0: Herzlich willkommen zur Landtagskantine. Ein neuer Nachschlag in dieser Woche wieder auf das politische Bayern. An meiner Seite der konservative Politikbeobachter, Herr Eckhard Meyer-Bülow. Grüße, Herr Meyer-Bülow. Den Namen sollten Sie auch mittlerweile auch ich, ich, schauen, ich träume davon, kennen. von daher müssen Sie sich keine Gedanken Sie, machen.
1: Nee, Sie konzentrieren sich so auf dieses Konservative, ja? dass Sie dann immer ein bisschen durcheinander kommen. Ja, also, grüße Gott, Herr Grüner, ja. ähm, Kollege.
0: Ja, Na, ich muss mich so konzentrieren, dass ich nichts mit schwarz oder dunkler Seite der Macht sage und so, weil ich darf ich ja alles nicht, haben wir ja schon mal festgestellt.
1: Oder schwarzer Block, wie ja, die sowas, Oppositionsparteien wichtig. in dieser Woche den Freien Wählern vorgeworfen haben, anlässlich äh, der Debatte um die künftigen äh, parlamentarischen Regeln, haben die Grünen und die SPD dann gesagt, die haben, sie gehören jetzt zum schwarzen Block. Wo man ja weiß, wer der, was der schwarze Block ist bei Demonstrationen. Also ein Wort, das auch ein bisschen, ja, so ähnlich wie damals, der Gefährder. Aber warum, warum
0: kommen die Grünen da drauf oder, oder wer auch immer das gesagt hat, dass sie so bezeichnet wird? Also was ist der, die Ursache dafür? Es gibt eine neue Geschäftsordnung im Landtag. Nein,
1: noch gibt sie sie nicht. Aber es ist ein
0: Vorschlag, es der ist, in diese Richtung zieht. Es wurde zählt. im
1: Ältestenrat darüber diskutiert. Die, der Grund ist ganz einfach. Wir haben nicht mehr vier, sondern wir haben jetzt sechs Fraktionen mhm. im Bayerischen Landtag. Das bedeutet natürlich mehr Redezeiten für jede einzelne Fraktion. Und vor allem gibt es eine Partei in diesem ganz rechts Außen sitzend, über die sollten wir auch nochmal sprechen, ja, ja. die meint die Debatte befruchten und befeuern zu müssen damit, dass sie besonders viele Zwischeninterventionen und Zwischenfragen stellen will. Die CSU sagt, das ufert aus und natürlich nutzen AfD-Kollegen im Parlament das dann auch gerne zur Selbstdarstellung. Und das ist der CSU nicht so recht, sollte eigentlich allen Parteien nicht so recht sein, dieses Instrument so zu nutzen, wie es die AfD tut. Da gibt es ja manchmal auch Zwischenbemerkungen, die eine Rüge nach sich gezogen haben, zum ersten Mal seit 25 Jahren im Bayerischen Landtag, als ein Abgeordneter Frau Merkel mit der Stasi verglich. Lange Rede, kurzer Sinn, die CSU möchte einfach äh, die Debatten etwas straffen und die, die Zeiten etwas straffen und will auch dieses Filibustern, also bei jedem Antrag, jeden Satz sozusagen zu diskutieren, äh, das möchte sie auch verhindern.
0: Trotzdem, also das klingt vernünftig und dann... <lacht> Machen dann übrigens alle Parlamente
1: so. Also ja, ja, Herr Kreuzer hat nochmal gesagt, es, es, gibt, es sollte keine Regelung geben, die sich von irgendeinem anderen Länderparlament in Deutschland unterscheidet. Und
0: trotzdem ist die Opposition geschlossen empört, ja, die Opposition ist geschlossen. Warum? Sind sie ja, jetzt sie fühlt sich
1: in ihren demokratischen Rechten und parlamentarischen Rechten benachteiligt. Die Debattenzeit für bei, ein, bei einem Thema äh, wird ja gar nicht gekürzt. Die kann weiterhin 32 Minuten bedauern. Sie dauern. Sie kann auch 24 Minuten dauern. Und vor allem gibt es keine Regelung, äh, die, die verhindert, dass es mal länger ist. Also man kann, der Ältestenrat kann sich auch bei einem besonders wichtigen Thema zu einer längeren Debatte entscheiden. Also das ist, da ist auch viel Theaterdonner dahinter und da ist auch viel, ja, Much ado about nothing.
0: Wann <lacht> wird es entschieden? Was ist jetzt für mein ja, Vorschlag? Ja, das ist
1: zunächst mal eine Sache jetzt im Rechtsausschuss. Der Ältestenrat ist da ja gar nicht zuständig. Der macht mhm. einen Vorschlag. Das geht dann in den Recht Rechtsausschuss. Der Rechts- und Verfassungsausschuss mhm. muss das bewerten. Und dann geht das ins Plenum. Und dann wird darüber abgestimmt. Die SPD sagt schon, sie wird alle Register ziehen. Das soll sowohl auch heißen, möglicherweise vor ein Gericht zu ziehen, fürs Verfassungsgericht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwelche Chancen haben.
0: Sollen konstruktive Reden und sich nicht so rumstreiten. Wir hatten es schon gerade angesprochen, die AfD hatten wir genannt. Sie waren letztes Wochenende bei dem Parteitag der ich AfD. Ich war
1: beim Parteitag der AfD, ja. Und da konnte man in der Tat spüren und auch merken, dass es eigentlich zwei AfDs gibt. Ich habe heute diesem Donnerstag ein Interview geführt mit dem Fraktionsvorsitzenden Markus Plenk. Und der hat einfach gesagt, ja, ich bin die Alternative in der Alternative.
0: AfD. Mhm. Wohin? Also ich muss so blöd
1: fragen, ja, in welche Richtung? Äh, ja, es gibt einfach zwei Richtungen in dieser Fraktion. Es gibt... Äh, Frau Ebner Steiner hm. mit äh, ihren Anhängern, die man, ohne ihr wirklich weh zu tun oder uh, mit Unrecht zu behandeln, einfach äh, dem Höckeflügel angehört, hm. mit dem auch befreundet ist und mit dessen äh, Kombatanten. Und dann gibt es eben eine Gruppe um den Herrn Plenk, der also von diesem Gedankengut so weit entfernt ist wie, ich weiß nicht was. Also
0: wie würden Sie das einschätzen, wenn Sie dort sind? Die Stimmung, ist das dann wirklich zweigeteilt so ein Parteitag? Im Sitz, sitzen die dann schon getrennt oder wie ist das zu verstehen? Nein, nein, die Kamrienten, die
1: sitzen schon zusammen. Mhm. Ähm, es gab eine, eine Rede des Landesvorsitzenden. Der hat in seinem Eingangsstatement, das dauerte etwa zehn Minuten, hat er gesagt, dies ist... Der Landesverband der AfD Bayern, das sei der demokratischste und rechtsstaatlichste aller Landesverbände in Deutschland. Von der AfD? Ich hab, ja, von der AfD. Ich habe dann, glaube ich, in meinem Filmbeitrag gesagt, das sei ein Satz, der ist für die möglicherweise anwesenden Verfassungsschützer. Also anders kann ich das nicht werten, denn die Herr äh, Sichert hat dann im weiteren Verlauf die Grünen in einer Art und Weise beleidigt, äh, ihnen Vernichtung Deutschlands vorgeworfen. Er hat die freien Wähler als Huren bezeichnet. Dann haben wir gedacht, Eki, da gehst du wieder. Ich musste auch relativ bald wieder fahren, weil ich ja noch die, den Beitrag machen musste. Und es war auch ein Samstag mit sehr viel Reiseverkehr. Ich habe nur Holländer gesehen mit Schieren auf dem Dach. Und diesen Ski-Sagen. Also, ich bin da, musste dann irgendwann fahren, aber die Rede hat mir schon gereicht, um eine Einschätzung dieses Flügels zu bekommen. Jetzt bin ich gespannt, mal, ich habe mich mal verabredet zu einem längeren Gespräch mit denen, die mich zu diesem Flügel gehören demnächst im Landtag nach der Faschingswoche, um erkennen zu lernen, wie die so ticken. Mein Eindruck jedenfalls ist, dass die ziemlich normal sind. Also der Herr Plenk ist ein Biobauer, der als mhm. Unternehmensberater gearbeitet hat. Eine Familie hat irgendwo in den Alpen im, im wohnt und und da einen Bauernhof hat. Also da gibt es eigentlich recht normale Menschen, denen man irgendwie so sowas gar nicht vorwerfen könnte, Nazis zu sein. Wie würden Sie das äh, von ähm Verteilung herwichten, oder ist es... Ich glaube, dass es äh, in der Tat so ist, dass jedenfalls in diesem Bayerischen Landesverband doch ziemlich viele sind, die dem... Es sind ja auch drei in der Fraktion, sollen ja auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden immerhin. Ähm, und äh, ja, da gibt es schon Leute, die... Also ein Beispiel kann man ja sagen, äh, bei, der, bei diesem... Äh, klar, im Landtag anlässlich des Holocaust-Gedenktages sind ja mhm. vier sitzen geblieben und der Rest ist gegangen.
0: Hm. Sind es dann nur vier, meinen Sie? Äh, die geblieben sind. Ja, das schon. Aber ich, ich meine, die Sie zu dem
1: Flügel zählen, mit dem auch Sie reden würden. Ich möchte es mal rausfinden. Okay. Indem ich mich mal treffe mit denen, die da zu den, ja, mei, die sind natürlich, die sind natürlich, äh, Jetzt keine Linken, sie sind <lacht> vermutlich etwas eher dem, dem Rechten, aber ich glaube eher jedenfalls, soweit ich es jetzt beurteilen kann, dem demokratischen Spektrum zuzuordnen.
0: Es gibt ja so die, die Gruppe von Leuten, mit denen man diskutieren kann und es gibt die Gruppen von Leuten, wo man das nicht muss, weil das bringt so erstmal überhaupt nichts. Ja,
1: ich habe das Gefühl, dass man da mit dem einen oder anderen auch gar nicht reden muss. Ich sag ja, das ja. bringt dann nichts. Da ist so ja, aber das ist auch ein Gedankengut, das muss man, nicht, nee, dem nee. Muss man sich eigentlich nicht. Mit dem muss man sich gar nicht auseinandersetzen. Weil ich kann, man kann über Dinge diskutieren, aber wenn es an die Grundfesten äh, geht, auf denen wir alle leben, einem, einem Humanismus, ja, einem ja. Äh, christlichen Menschenbild, einer demokratischen Verfassung, dann pff, ja, ist, so, ist, ja. ist so
0: ist ein Problem, aber umso interessanter ist es ja, dass sie in der Lage sind oder sie beobachten können und wie gesagt, es gibt ja immer irgendwo auch ein Licht am Ende des Tunnels und vielleicht ja. äh, entwickelt sich da ja auch noch was. Andererseits ja. diese Kräfte, die wir jetzt alle nicht so gut finden, sind da und die Wahlen ja, zur, zum Europaparlament sind äh, im Mai. Ja, und die, die ähm, Landtagswahlen
1: natürlich. Ich glaube allem, auch nicht, dass es, dass es die Landtagswahlen sind. Landtagswahlen sind, sind ein, ein, ein spannendes Thema. Das sagte auch, ja. sagt auch der Fraktionsvorsitzende heute ohne Kamera. Das wird darüber entscheiden, wohin die Reise geht für mhm. die AfD. Mhm. Ich will nicht ausschließen. Es gab ja schon da Absplitterungen. Und äh, ich würde nicht ausschließen, dass da der eine oder andere noch dazu kommt, möglicherweise auch aus dem Bayerischen Parlament. Aber ich muss da erstmal noch mit, mit ein paar Leuten ohne Kamera einfach mal im Landtag in der Kantine mit ein paar Leuten reden, um Ganz zu hören, genau. wo die stehen. Genau. Ich
0: als Grüner habe auch schon die Aufforderung bekommen, nicht nur ich persönlich, natürlich alle Wahlkampfurlaub zu machen im Osten im Herbst.
1: Oh, tatsächlich. Um dort zu helfen. Ah ja, ja, okay. Also okay. man weiß, dass es naja, das da Grüne, nicht so dicht gesät die, die ist, Grüne, deswegen ist jede ja, Hilfe willkommen. die, die Grünen haben da sicherlich auch Chancen, äh, auch da zuzulegen. Am Hochreiter Am hat ja schon gesagt, äh, die Grünen müssen sich ein bisschen aus der ökologischen, ich zitiere ihn nicht ganz wörtlich, aber aus der ökologischen äh, Ecke ähm, nicht, nicht befreien, aber ein bisschen rausgehen und mhm. mehr das Soziale in den Blick nehmen. Also, weil man halt weiß, dass natürlich äh, es soziale Probleme gibt. Äh, in einigen, jedenfalls wahrscheinlich nicht in Sachsen oder so und in Thüringen auch nicht, aber in an einigen ostdeutschen Ländern, ehemals ostdeutschen Ländern, äh, und wo die Grünen sehr schwach sind. Und mhm. da meinte Hofreiter kürzlich mal in einem Interview, man müsste, die Grünen müssten sich mehr um das Soziale kümmern. So wie er es meint, werden sich dann wieder die, ich sag mal, die porsche vorhandenen Grünwalder-Grünenwähler wundern. Und das, das müssen aber die Grünen mit sich ausmachen.
0: Was auch ein bisschen meiner Meinung nach äh, bei den Grünen zu kurz kommt, ist ja der Name: Bündnis 90 Die Grünen. Sagt kein Mensch mehr. Eben, sagt kein Mensch mehr, steckt ja aber eigentlich drin. Insofern ja, sollte ja, man natürlich. vielleicht das jetzt wieder mal hervorholen und sagen, Mensch, wir haben ja Wurzeln, die kommen ja aus dem Osten. Also ja. jedenfalls Wer Teil. weiß
1: das möglicherweise weiß aus das. dem Osten noch? Ist ja auch schon eine Weile her. Ist eine Weile her, ja gut.
0: Aber die, die da verbittert sind, die sind da auch schon eine Weile verbittert. Ja. Ja. Also von ja. daher, ja, ja. gut. Bayern. Bayern. Montag, CSU-Vorstand. Sie ja. haben wieder vom Morgengrauen bis zum Abend vor der Tür gestanden. Natürlich ja, nicht nur Abend vor der nicht. Tür. Also. Nein,
1: nein, nicht. bis zum Abend, weil mittags war dann die Pressekonferenz. Ja, es war ein, ein CSU-Vorstand, der hatte im Grunde ein Thema. Das ist das, das Thema Profil, Profilwirtschaftspolitik. Das hat Söder ja in Seon schon angekündigt. Es muss das Jahr der Wirtschaftspolitik werden. Wir müssen in diesem Jahr... Wieder zurückkommen, sagte er ausdrücklich, ich habe es gerade nochmal angehört, das Material von Sie und zur, zur Wirtschaft, zu unserer wirtschaftlichen Wurzel, zu unserem wirtschaftlichen Kompetenz. Äh, dazu kam Professor Kempf, Dieter Kempf, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, ein Bayer. Und ja, der hat der CSU so einiges ins Gewissen geredet, wobei er da auf offene Ohren stieß mit dem Thema Steuern senken, Unternehmenssteuer senken, äh, damit wir wettbewerbsfähig bleiben, Soli völlig abschaffen. Äh, ein großes Thema war die Energiepolitik. Er sagt, wir können nicht aus der Kohle aussteigen und wir können nicht aus der Kernenergie quasi gleichzeitig aussteigen. Äh, woher soll der Strom kommen für ein Industrieland? Das können ja, kann ja wohl nicht von der Sonne kommen, Insbesondere sagt er, wir brauchen Versorgungssicherheit, wir brauchen bezahlbaren Strom. Deutschland ist da, glaube ich, europaweit mittlerweile äh, Höchststromland, äh, was die Kosten angeht. Also wir sind da äh, nach Ansicht von Dieter Kempf, aber auch äh, der gesamten deutschen Wirtschaft auf einem äh, völlig falschen Weg, was das Thema Energie angeht, Energieversorgung angeht, weil wir alle nur noch sagen, Klimaschutz, Klimaschutz, Klimaschutz. Kann man, man kann ja nichts mehr hören ohne das Wort. Und äh, Kempf sagt, wir können ja nicht äh, einen Klimaschutz machen gegen die Wirtschaft und, im Ein und, und gegen, gegen äh, die Interessen der, der deutschen Wirtschaft und deren Arbeitnehmer. Das würde, sagt Kempf, das würde ins Chaos führen.
0: Das würde ins Chaos führen, wenn man so denkt, wie eben dann auch der... Herr Kempf vielleicht denkt, es ist, aber ja, doch. Naja, es ist nicht nur der Herr Kempf. Ja, ja, natürlich, aber ich meine jetzt das, diese das Richtung Hand, der der,
1: der Zentralverband des deutschen Handwerks, es ist, es ist das bayerische ja, ja, ich, Handwerk. Es gibt, ja. ich will das gar nicht, es gibt sehr, sehr viele, die so, so ja, die, die Mehrheit vielleicht. Die nicht, also die halt arbeiten aber, und von ihrer. Hände- oder Kopfarbeit leben, die denken so, äh, die, die als Lehrer beschäftigt sind. Na, das oder die Generation, äh, die Ge Generation äh, Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal, die denken natürlich auch nicht so. Aber es gibt doch eine ganze Menge Leute, die sagen, äh, wir haben bereits heute... Als Handwerk, ich habe gestern noch ein Interview mit dem, ähm, mit dem Handwerkspräsidenten hier in Bayern gemacht, mit Herrn Peter Anderl, der sagt, unsere Handwerksbetriebe sind einfach nicht mehr wettbewerbsfähig, weil im Ausland der Strom einfach deutlich äh, günstiger ist. Zum und das Lebensmittelhandwerk zahlt Stromkosten, die gehen ins Unermessliche. Und damit sind wir nicht mehr Wettbewerbsfähigkeit. Und, und, und das ist ein Thema, das wird die deutsche, deutsche Politik irgendwann mal einholen, dieser, dieser unsinnige Ausstieg aus Beiden Dingen gleichzeitig aus beiden äh, Stromlieferanten zur gleichen Zeit ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
0: Ist natürlich ambitioniert, ja, aber die Wirtschaft hat auch jahrelang die Möglichkeit gehabt, durch Innovationen, auf die Sie ja jetzt rumreiten, dass es die braucht, um den Klimawandel zu erreichen, weniger durch neue Grenzwerte und Verbote, sondern durch technische Innovationen, durch technische Erfindungen, sage ich mal schlicht und ergreifend, Weiterentwicklungen, die dazu führen, dass wir weniger Schadstoffe äh, ausstoßen oder produzieren. Nur die Jahre sind vergangen, ohne dass was Handfestes äh, herausgekommen ist. Es gibt den Bayern Diesel, sage ich jetzt noch, den synthetischen, den synthetischen äh, Kraftstoff noch nicht. Den hätte es ja schon vor zig Jahren geben können. Das klingt jetzt so, als ob man es schon erkannt hat, ja, nur jetzt ist es zu spät damit anzufangen
1: ich weiß nicht ob es zu spät ist wenn, zu spät ist es, ist, wird, wenn man die Zeit man Es schon. gibt ja in Straubing da entsprechende und Forschungen für alternative Kraftstoffe und und das das wird jetzt schon angeschoben aber ähm, das führt ja jetzt aufs Nebengleis das ist wieder das Thema Klimaschutz es geht mir ja ging ja Woher kommt der Strom? Er kommt ich nun mal nicht aus der Steckdose.
0: Nee, da ändert er dann. Aber die, die, die Strompreise werde ich mir noch mal anschauen, ob das wirklich so ist, wie Sie da auch sagen, ob die Preise in Deutschland wirklich so hoch sind. Ähm, aber es gibt, es gibt Alternativen, es gibt je mehr regenerative Energien wir nutzen, sprich Wind, Sonne und Erdwärme, alles, was es da so gibt, umso günstiger wird es natürlich am Ende. Wir Na klar, im Moment ist es um wenige Prozent etwas teurer als der normale Strom, der aus der kommt. Wir brauchen
1: einfach, äh, die Grundlast ist, glaube ich, das Problem. Ich bin, bin wirklich kein Energieexperte, aber ich glaube, das Problem ist die Grundlast. Ähm, das mit den Erneuerbaren, wir haben einen Anteil von 45 Prozent, da sind wir übrigens Spitzenreiter im, mit weitem Abstand in Deutschland, was die erneuerbaren Energien angeht. Bei der, bei der Energieversorgung mit 45 Prozent. Ähm, aber das ist eben alles nicht so, dass es halt einfach immer fließt. Punkt.
0: Gut. Ja, das ist so sicherlich, wenn man jetzt nur auf dem Windrad äh, rumreitet und nur auf, der, auf dem Solarpanel rumreitet. Aber es muss dafür Lösungen geben. Hm. Ohne Frage. Weil es bringt ja auch nichts, immer die Ressourcen weiter zu verbrennen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und am Ende können wir produzieren, wenn da mal keiner mehr da ist. Ne? Hm. Ist auch schmarrn. Gut, also die Wirtschaft soll gestärkt bleiben und sich stärken und dieser ganze, er hat das auch irgendwie, die ersten zehn Seiten des Koalitionsvertrags waren schlimm oder so ähnlich hat er das gesagt? Irgendwie
1: hat er auf diesen... Ja, er hat er hat gesagt, die, die, die das erste Jahr GroKo war im Grunde, das hat gestern Abend, dann Mittwochabend auch die VBW gesagt, als die den Herrn Söder zu Gast haben, das war eine Zeit, die nichts getan hat, Herr Kempf hat ja bei der CSU noch gesagt, es grenzt schon an unterlassene Hilfeleistung, äh, was die Bundesregierung da macht, mit, äh, dass sie nicht herangeht an die Unternehmenssteuern, weil die Unternehmenssteuern sind eben in Europa schon spitzenmäßig und sie drohen auch in der OED, OECD äh, spitzenmäßig zu werden mit 32%. Prozent. Wenn wir da nicht runtergehen, wenn die Bundesregierung sich da nichts einfallen lässt, dann werden wir unsere Wettbewerbsfähigkeit einfach verlieren. und Das werden Leute, werden keine Unternehmen sich mehr ansiedeln.
0: Ich schaue mir es mal an, was die Preise angeht. Was die
1: Preise, wir reden ja, jetzt gerade von Unternehmenssteuern.
0: Ja, aber was Steuern, also was, ja. was Kosten im weitesten Sinne angeht. Ja, 32 Prozent Prozent Ja, ist, ist schon hoch, ja, ich gebe Ihnen recht. Andererseits müssen natürlich diese ganzen Umschwünge, von denen wir auch reden, irgendwie auch bezahlt und finanziert werden.
1: Ja, natürlich das muss es... Die müssen auch werden. die
0: anderen Konkurrenten, sage ich mal so, machen. Also in Nö, Europa. Die machen, die
1: machen, Die machen sich ja um vieles mhm. eben diesen Kopf nicht, den wir meinen, uns für die Welt machen zu müssen.
0: Trotzdem ist es gut, dass es jemand den Kopf um die Welt macht. Wir haben ja nur die eine. Egal auf welcher Seite der Kugel man lebt, das ist, ist...
1: Das ist alles richtig, aber es ist immer noch so, das ist wie im privaten Leben auch, das, was man ausgibt, muss man erst mal verdienen. Naja, und viele Leute in Deutschland wollen eine Menge ausgeben und denken darüber nicht nach, dass dafür auch jemand arbeiten muss und dass das auch jemand erwirtschaften muss.
0: Ja. Aber das das, der Vergleich Problem. ist wunderschön, ja, aber wenn die, wir müssen, nee, nee, wir müssen doch die, wir dürfen doch auch nicht, wir leben, was den Verbrauch der Rohstoffe angeht, generell jetzt gesprochen, meine ich meine jetzt nicht unbedingt irgendwas Konkretes, der Verbrauch der Rohstoffe, den die Erde hergibt, da sind wir ja, da vergeben wir viel mehr oder verbrauchen wir ja sehr viel mehr, als die Erde in einem Jahr regenerieren kann. Ja, Insofern leben wir ja an dem großgedachten Bild ja schon ja, auch, genau an Ihrem Sie, Beispiel, über dann die Verhältnisse. Leben Sie aber bitte
1: nicht über Immobilität, e wenn, wenn, wenn Sie jetzt Ressourcen angehen, das ist wieder. Nein, ich meine die Ressourcen,
0: die wirklich, auf der Welt zur Verfügung stehen. Also praktisch das, was wir verbrennen an fossilen Brennstoffen. Ja, davon
1: davon gibt es, glaube ich, relativ viel. Ja, ich meine, die was sind relativ groß und das, die sind auch noch längst nicht alle entdeckt. Und während man schon weiß, dass es gewisse Ressourcen, die man für die E-Mobilität braucht, dass die endlich sind. Aber gut.
0: Verfassungsänderung. Klima soll hinein. Die Grünen sagen, nee, nicht mit uns.
1: Wie geht das zusammen in Bayern? Das habe ich überhaupt nicht verstanden bei der Debatte. Die Grünen sammeln Unterschriften für ein Volksbegehren, Verfassungsziel Klimaschutz. Mhm. Nun kann ich ja, nein, ich kann es eigentlich nicht verstehen. Sie sammeln Unterschriften für ein Volksbegehren, Klimaschutz und stimmen im Landtag, dagegen, dass dies in die Verfassung kommt. Mhm. Ähm, und zwar jetzt zur Europawahl. Sie würden gerne das Ganze schieben auf den Herbst, äh, wo es dann möglicherweise einen gemeinsamen Volksentscheid und einen Volksentscheid einmal zum Klimaschutz und äh, zum Zweiten gibt zu, zu den Bienen. Mhm. Ich kann mir das ja noch äh, erklären, weil so zwei so Grüne, in Anführungsstrichen, Themen, das bringt die Partei natürlich wahnsinnig voran und schafft eine unglaubliche Mobilisierung für die Kommunalwahl mhm. 2020. Mhm. Ähm, aber das ist halt reine Parteipolitik. Das hat mit dem Land überhaupt nichts zu tun. Das ist wirklich Parteipolitik pur. Sie werden sich wundern, aber da muss ich Ihnen ja
0: doch leider auch Recht geben, was natürlich langweilig macht. Gut, man kann jetzt noch sagen, die Grünen pochen darauf, dass es konkret ist, dass es nicht nur ein Wort in der Verfassung ist, was ergänzt wird, sondern dass es konkrete Maßnahmen dazu gibt, dass, da konkret, haben die, recht. dass, die, dass die konkreten äh, äh, Gelder zum Beispiel angehoben werden und nicht weiter sinken. Aber ja. ich gebe Ihnen vollkommen recht, diese, diese Entscheidung ist ganz, ganz schwer, finde ich, nach außen hin zu argumentieren, weil man kämpft für etwas, dann ist die Möglichkeit da und dann sagt man, nee, jetzt wollen wir nicht. Und dieses parteipolitische Entscheiden, dieses bei sich behalten Wollen des Themas, so empfinde ich es so. Wir wollen es nicht ja. aus der Hand geben, wir wollen ja. so lange diesen Trumpf ausspielen, wie es, wie es geht. Nützt vielleicht der Partei in
1: dem Moment was, aber es nützt wirklich nichts der Sache und darum, wo es eigentlich geht. Ja, es geht mir auch ein bisschen zu, natürlich ist es recht ein Klimaschutzziel, das ist ein objektives Recht, kein subjektiv einklagbares, sondern ein objektives Staatsrecht, Staatsziel dann, die Behörden, die Ministerien müssen sich daran halten, müssen sich dem unterordnen, müssen ihre Politik darauf ausrichten. Aber das ist natürlich alles noch nicht nicht sozusagen dann wirklich bezahlbare Politik und auch äh, äh, Politik, die sich dann messen lässt. Und dass man das unterfüttern muss, ist mir auch klar. Aber ein bayerisches Gesetz zu machen, ohne Abzuwarten, was der Bund beschließt, und das äh, soll ja auch, das ist ja auch in der Debatte, macht aus meiner Sicht auch nicht so wahnsinnig viel Sinn, weil ich muss es ja, wenn dann dem angleichen, respektive da, wo es aus bayerisch, wo das bayerische Landesrecht es zulässt, Bundesrecht bricht übrigens das Landesrecht, das ist ein alter Grundsatz, ähm, da, wo das, wo das Land Möglichkeiten hat, kann ich ja noch was aufsetzen. Aber ein bayerisches Gesetz zu machen, ohne abzuwarten, was der Bund sagt, ähm, erscheint mir schwierig, weil Sie sagen, weil Sie gerade das Argument mit dem Geld gebracht haben, das kam in der Debatte auch vor, die Grünen hätten gerne einen Zugriff auf den Haushalt, glaube ich. Naja, wenn man für seine Ziele kämpft, es Haushalts immer ja. Haushaltsberatungen und da hätten sie halt gerne einen Fuß in der Tür jenseits dessen, was im Koalitionsvertrag steht. Das ist, glaube ich, auch ein Grund. Neben diesem parteipolitischen Aspekt zu sagen, wir würden dieses Thema gern am Kochen halten.
0: Ja, wie auch immer, auch was vielleicht, ja, vielleicht steckt auch das dahinter. Es ist nur eben für denjenigen, der sich für die Sache, für das Klima, für die Umwelt engagiert, schwer zu verstehen. Ja, Weil das hat dann mit dem einen wenig zu tun. Also das mag vielleicht ja auch richtig sein, wenn man jetzt ja. sich das mal erklären lässt von jemandem, der das äh, vertritt. Aber auch alles, was ich so gelesen habe, was ich an Papieren hier von den Grünen auch zu dem Thema äh, gelesen habe, es sind viele Buchstaben, die es mir aber auch nicht plausibler machen. Insofern finde ich das auch nicht gut. Und ich glaube auch, dass wenn man zugestimmt hätte, die Grünen schon das Zeug gehabt hätten zu sagen, es steht jetzt in der Verfassung und darauf achten, lieber Herr Söder, lieber Herr Ministerpräsident, wer immer dafür verantwortlich ist, wir halten sie in der Pflicht. Wir lassen das Thema jetzt nur, weil es da drin steht, lassen wir es nicht los, sondern wir kontrollieren schon, was da passiert. Hätte man machen können. Heute ist der unsinnige Donnerstag. Ja. Wie ziehen Sie denn so die nächsten Tage durch die Straßen? Als Üb was
1: gehen Sie? Überhaupt nicht. Ich verkleide mich als äh, gar nichts. Nein, äh, ich bin kein Faschingsmensch. Ich bin einfach kein
0: Faschingsmensch. Ist es ja auch in München keine Pflicht? Und auch, hat, ja, ist komisch. Ja, ich kenne es aus Köln, da habe ich gewohnt. Da ist es was ja, ganz anderes. Aber. Ja,
1: es gibt es in München auch, den Tanz der Marktweiber ja. gibt Aber irgendwann ist man da mal auch damit durch. Und das muss man nicht. Also ich jedenfalls brauche es nicht.
0: Passiert denn dann, wenn in München oder in Bayern kein Fasching gefeiert wird? Oder es wird ja gefeiert, um Gottes Willen, ja, es wir wollen ja nicht sagen, ja, es wird ganz Menge, viel. Ja, 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 ja wir haben es ja auch schon ja. oft gesehen. Aber politisch passiert trotzdem was. Das heißt nicht, dass das Leben steht in der nächsten Politisch wird
1: jetzt die nächsten ah, okay. Tage, soweit ich den, den Kalender im Blick habe, erst am Aschermittwoch äh, den manche die Fortsetzung des Faschings mit anderen Mitteln nennen. Aber das sind die Preisen, die das sagen. Keine Ahnung von bayerischer Kultur. Mittwoch geht es dann los. Ne? Mittwoch da ist, dann, ist ja. Da geht es rund los mhm. bei der CSU mit Söder und Manfred Weber. Mhm. Die SPD hat kein Zelt mehr. Hat zum ersten Mal seit vielen Jahren kein Zelt mehr. Er geht wieder zurück in den Wolferstädter Keller. Schauen, ob sie den vollkriegen, wird man sehen. Ähm, Zelt trauen sie sich nicht mehr zu. Äh, Katharina Bali kommt, weil sicher sich ja eine sehr intelligente, auch finde ich sehr kluge und Frau, aber als Aschermittwochsrednerin, mhm. ja, hm. naja, ja. wir werden es hören, wir werden es hören. Was war noch die Woche, war noch irgendwas? Ich kann mir nein, nee. bei mir kreist auch waren, alles nur ich, um den ja, ja, Karneval. Wirtschaft, Verfassungsänderung, ja, das waren schon so die Themen. Ja, genau.
0: das war das Wichtigste, glaube ich, was da genau. also passiert ist. Herr mayer Bülow, dann eine schonungsvolle Faschingszeit oder jedenfalls kommen Sie gut über die verrückten Tage. Ja,
1: ich komme gut drüber. Sie auch? Sie Danke. Auch? Sie sind Danke. Rheinländer, ne? Sie sind doch nee, nee, nee. Ne? Ach, nee Sie sind ich komme ja aus Thüringen. Ja, Sie, eben. Wie komme ich eigentlich auf Rheinländer? nicht. Weil Sie, ich immer, auch weil nicht. Sie von, ja, ja. mit dem Fasching angefangen haben. Ja, weil ich
0: in Köln mal gewohnt habe fünf ja, eben, Jahre, aber das eben. macht mich doch lange nicht zum Rheinländer. Ja, also eine schöne Zeit. Alles Gute Ihnen. Ciao.
1: Den Podcast gibt es bei iTunes, Spotify oder im Netz unter landtagskantine.bayern. Die Musik zum Podcast stammt von Real Talk.